0: Ik wil u graag voorgaan in gebed. Vader, wat is het bijzonder voorrecht om zo voor uw troon te mogen komen, samen in aanbidding. Uit te spreken hier, uit te zingen dat u heilig bent. Dat u de God bent die is en die was en die komen zal. Heer, dat u de God bent die de tijden en de eeuwen overspant. Die in elke situatie bekend is en beweegt en... En nog altijd de Heerschappij hebt. En heel deze wereld beweegt naar uw plan toe. Heer, door alle gebrokenheid heen. Heer, zo is het volkomen terecht dat wij vanmorgen uw naam verhogen. En met elkaar uitzingen, uitspreken en fluisteren. Jezus is Heer, de Heer regeert. U bent heilig en U bent goed. Altijd en overal. Zo zegen wij uw grote naam, Heer. Ook als wij zo meteen het woord gaan openen. Heer, we willen uw woord ook gewoon tot ons laten spreken, Heer. En dat de woorden van onze mond, de overleggingen van ons hart. Gewoon alles dat het u wel gevallig mag zijn, Heer. Dat het allemaal afgestemd mag zijn op uw grote plan. Op uw liefde, op uw kracht, op uw heiligheid, op uw goedheid. Heer, dat u ook spreekt in ons leven. In onze harten en in onze situaties. En door ons heen, in de tijd en de wereld en alle plekken waar we wonen en leven. Heer, dat U daarin Uw glorie, Uw heerlijkheid laat zien. In de machtige naam van Jezus onze Heer. Halleluja. Amen. Zo, goedemorgen. Heel fijn, zeggen we dan, of heel gaaf dat ik hier vanmorgen weer mag zijn bij jullie. Ik bedacht, het is ongeveer drie jaar geleden dat ik voor het eerst uh, voet zette in het Levendwatergemeente. (laughs) Drie jaar alweer. En... uh, ik blijf het toch gewoon een bijzonder voorrecht om, uh, vinden om bij jullie te zijn. En ja, als ik dan kijk naar al de gezichten, alle namen die ik ken en al de verhalen die we al gedeeld hebben. En uh, ook gewoon te zien dat, dat er weer nieuwe gezichten, nieuwe mensen bij zijn gekomen. En ook muziekteam, mooie, mooie aanwezigheid vanmorgen. Prachtig geluid. En ik heb begrepen dat er ergens een, een dienst is met kind en gezin. Dus uh, ik dacht altijd. Er zijn een aantal mensen van mij weggebleven, maar die zijn gewoon ergens anders naartoe gegaan. Waar het nog beter is. Hier is, het, hier is het echt goed en daar is het nog beter. Of zo. Ja. Ik heb uh, um, natuurlijk... We hebben al gebeden voor de situatie in Turkije en Syrië. De aardbeving daar. En ik heb me afgevraagd, ja, moet je nou... Um, ja, moet ik een woord hebben dat vooral de situatie en op de, dat moment uh, inspreekt... En, we weten dat Jezus uh, aan het eind van zijn bediening tegen de discipelen zei: Er zal een tijd komen dat, er, dat jullie omringd worden met, met oorlogen en geruchten van oorlogen, aardbevingen, en hongersnoden. En um, moeten we het daar vanmorgen over hebben? En ja, aan de ene kant voelde ik die verantwoordelijkheid wel. Aan de andere kant dacht ik, van, maar ondertussen is er ook wat anders wat Jezus ook wil laten zien en... en um, En hoe goed is het en hoe belangrijk is het ook om dat in de gaten te houden. Dus dat we, terwijl we weten wat er allemaal speelt in deze wereld en dat echt niet uit het oog verliezen, ook kijken, maar wat is God nu aan het doen? En wat is onze plek in in dat geheel? Wat is hij met ons aan het doen? En ik dacht, een goed plek om daarmee te beginnen, voordat ik echt het thema aanroer. Dat dat zijn de laatste woorden die Jezus gesproken heeft in het Johannes Evangelie. En dat is is heel bijzonder, dat is een heel intiem, een heel persoonlijk gesprek tussen hem en de vader. Het zijn de laatste woorden, het is het laatste gebed van Jezus voordat hij naar het kruis gaat, waarin hij zijn hart uitstort bij God, bij de vader en vraagt om, dat, dat God nu gewoon, de Vader hem nu verheerlijkt. Dus dat, dat, dat de Vader als het ware echt volbrengt datgene waartoe hij Jezus gezond heeft naar deze wereld. En tegelijk bidt Jezus ook voor de gemeente, voor de volgelingen die in zijn naam verder zullen gaan. En ook alles wat uit en door die volgelingen tot stand gaat komen. En daar wil ik graag met jullie iets uit lezen. Als jullie met mij naar Johannes 17 willen gaan... Ik ga niet het hele hoofdstuk lezen, het is wel vrij lang. Maar als je, het is wel heel bijzonder beseffen dat, um, wat ik zei van, dit, dit is het, dit noemen we de hoogpriesterlijk gebed. Dus, dus Jezus heeft een, vanaf hoofdstuk 13 heeft hij de voeten van, van de apostelen, van de discipelen gewassen. En hij heeft ook zijn hart met hun gedeeld over de liefde. En dat hij naar het huis van de vader gaat en een plek voorbereidt voor iedereen. En en ook op het hart gebonden om om in zijn liefde te blijven en om om zijn geboden in acht te nemen. En nu richt hij zich tot de vader. En ik wil met jullie lezen Johannes 17, de versen 9 tot 11 en 18 tot 23... Johannes 17, vers 9 tot 11, en wat ik lees, ik knip er een stukje uit, dus ik wil, één, ik wil een thema eruit halen dat gaat over de eenheid van de gemeente. Het is natuurlijk niet het enige wat Jezus deelt, maar dat wil ik vanmorgen wel laten zien, hoe belangrijk dat voor hem is in het plan van de Vader. Johannes 17, vers 9 tot 11, en Jezus, nadat hij gevraagd heeft, wilt u mij verheerlijken? En en ook hen bewaren die die u aan mij hebt gegeven en die ik alles heb verteld. En dan zegt Jezus, ik bid voor hen. Dus voor zijn de volgelingen, degene die die hem hebben erkend als de zoon van de vader. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld. Maar ik bid voor de mensen die u mij hebt gegeven. Omdat zij van u zijn. Alles wat van mij is, is van u. En alles wat van u is, is van mij. En omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. Dat is, een, dat is een beetje een sleutelzin. Graag dat je dat goed in de gaten hebt wat hij er zegt. Omdat in hen, dus in mijn volgelingen, in hen die in mij geloofd hebben... En erkend hebben dat alles wat ik gezegd en gedaan heb, komt bij u vandaan. In hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld, want ik ga naar u toe. Maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam. De naam die u ook aan mij gegeven hebt. Zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Waar hen, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. En dan gaan we naar vers 18. En ik zend hen naar de wereld. Dus eerst zegt hij, ik bid voor hen, niet voor de wereld. Ik bid voor die die, die volgelingen, de gelovigen. Maar nou zegt hij, nou is hij ook aan bidden voor degene die in de wereld zijn, die door de volgelingen van Jezus zullen horen en hem leren kennen. Ik zend hen naar de wereld. Dus een zendingsbevel van Jezus in, in Johannes zou je kunnen ik zend hen naar de wereld zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. En ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. En ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn. Opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Het is weer, het is van, Waarom is dit nu zo belangrijk? Opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn zoals wij, ik en hen... En u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn. En zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden. En dat u hen liefhad, Zoals u mij lief had. Dan wil ik een gedeelte uit het Oude Testament lezen. Psalm 133. Een hele korte psalm. Psalm 133. Een pilgrimslied van David... Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders en zusters bijeen te wonen. Goed als olie op het hoofd die die neervalt op de baard, de baard van de Aaron, en neervalt op de hals van zijn gewaad. Als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de Heer zijn zegen, leven voor altijd. En dit zijn teksten die vooral laten zien dat er een eenheid is die God geeft, waar zijn hand in is. Dit is een eenheid waar we vanuit mogen leven. Maar er zit ook een opdracht in. En dat wil ik met jullie lezen uit Efeze 4, vers 1 tot 6. Efeze 4, vers 1 tot 6. Ik die gevangen zit omwille van de Heer... Vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig, geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop. ...hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen... ...die boven allen en door allen en in allen is. Er zijn nog een aantal teksten, in, met name het Nieuwe Testament... natuurlijk ook in het Oude Testament... ...die gaan over van hoe belangrijk het is dat, dat je, hoe je met elkaar omgaat. In het Nieuwe Testament weten we dat er zo'n 60 teksten zijn... Die, dat noemen we de elkaar teksten. hebt elkaar de liefde, zorg voor elkaar, bid voor elkaar, vergeef elkaar, beleid elkaar, uw zonden. En dus dat, het is een, een, een heel belangrijk thema in, in de woorden van Jezus, in, in hoe Hij met zijn discipel omgaat en wat Hij aan de opdracht meegeeft, wat de apostelen doorvertellen, dat de gemeente een plek is waar het Koninkrijk van God zichtbaar is. En een van de aspecten waarin dat, ja. Uh, hoe hoe je het herkent, zou je kunnen zeggen, dat is eenheid. De eenheid van de gemeente. Nou, ik ben opgegroeid in de de Christian Reformed Church, de gereformeerde traditie, zeg maar. En daar hadden we zeker ook eenheid. En dat was een een soort, ja, uh, het was niet een bubbel. Alhoewel, het was wel een beetje een bubbel. Uh, we hadden vroeger in in Nederland, had je dan de verzuiling. En iedereen leefde als het ware in zijn eigen cultuur. En binnen die cultuur was er een zekere eenheid. Je sprak als het ware dezelfde geloofstaal. Je hoefde elkaar maar tegen te komen op straat. En iemand zei een paar woorden, en het was een stukje uit een psalm... en iemand anders haakte erop in. En en zo herkende je elkaar als, als, oh, jij bent er ook één. En... Soms kon je van die wonderlijke ontmoetingen hebben met, met iemand. Dan kwam je bij een bedrijf of zoiets. En, en dan was dat ook een christen. Het was ook nog een gereformeerder. Nou, dan had je een goede, Dan had je een goede En die eenheid die je dan voelde... en, en je dacht allemaal hetzelfde over de doop. Je dacht allemaal hetzelfde over het avondmaal. Je dacht allemaal hetzelfde over de Rooms-Katholieken natuurlijk. Uh, en over niet-christenen... Um, Er waren bubbels die nog sterker waren. Ik was er niet deel van, maar ik heb er wel veel mee te maken gehad. En veel verhalen over de Vrijgemaakten. Dat waren aan de ene kant onze zusters en broeders. Maar ik weet wel, ik heb een jaar in Rijnsburg gewoond. Het dorp waar mijn vaders familie vandaan komt. En daar letterlijk de Vrijgemaakten gingen een kwartier later naar kerk. En kwamen ook een kwartier later uit kerk. Waarom? Letterlijk, zodat ze elkaar op straat niet hoefden tegen te komen. En maandagochtend zaten ze naast elkaar op de tribune of Veiling Flora in Rijsburg bloemen te kopen. Maar op zondag mochten ze elkaar niet groeten. Het, dat is ook een vorm van eenheid. Maar ergens, denk ik, ik zat erover na te denken toen ik hier naartoe reed. Ik denk, ja, het, het voor een deel niet helemaal, maar voor een deel heeft wel een heel groot gedeelte... en uh, elk vol zoals we, denk ik, hier vanmorgen zitten... Die cultuur, die eenheid iets achter ons gelaten. Het was een eenheid waarvan ik later dacht, het leek wel een soort eenheidsworst. Je ging naar Catechisatie, je ging naar alle verenigingen, naar de Bijbelgespreksgroep. En dan, dan kreeg je allemaal, als het ware, je maar zo ziet het verhaal. Je moest even weten hoe, hoe het allemaal zat. En als je dan wist hoe het zat, dan hoorde je erbij. En dan een soort eenheidsworst. Je propt alles aan één kant erin en aan de andere kant komt er gewoon één worst eruit. Klaar. En hoe fijn het ook was als je in die bubbel zit, zolang het goed gaat, op een gegeven ogenblik schuren dingen wel. Want dat is een vorm van eenheid waarin... Er is een een eenheid, die de Bijbel ons wil laten zien, wat ruimte geeft aan verscheidenheid. Daar dan kom ik zo meteen op terug. En die eenheid waar ik vanmorgen met jullie over wil hebben... en die wat, wat de Bijbel ook wil laten zien... is, is een eenheid waarin, waarin aan de ene kant duidelijk is... deze mensen horen bij elkaar. Maar daar is, daar is een, een ruimte daarbinnen. Daar is een veiligheid in het omgaan met elkaar. Er is een cultuur, daar is een sfeer... waarin, waarin er ook mensen kleur mogen bekennen, laten zien, hun gaven en talent ontwikkelen, waarin allerlei verschillende uitingen zijn van de geest, waarin verschillende talen worden gesproken, waarin, ondanks al die verschillende herkenning is, en zegt van, je, je bent zo anders en tegelijk, wij delen wij hetzelfde geloof. En weten we ons verbonden met dezelfde Heer. Of zoals Paulus zegt, we hebben één Heer, een geloof. Een één doop. Of vieren we die op verschillende momenten in het leven. Maar we hebben nog altijd één doop. Eén avondmaal. En noem maar op. En dat is, dat is de gemeente. Maar hoe belangrijk die eenheid is, dat, dat ervaren we gewoon in het leven. Uh, van alle dag. Eenheid is overal belangrijk in gezinnen. Denk maar aan het effect. Van scheiding, op relaties, op identiteit van man, vrouw, kinderen. Hoe het zijn sporen trekt door de tijd. En je hoeft niet eens te scheiden, maar alleen als er ruzie is en de dingen niet niet willen. En je gaat langs elkaar heen leven. En en dan, dan, dan trek je je als het ware terug op een eiland en kan je jezelf niet meer goed laten zien. En en ik zelf in mijn eigen leven weet ik ook, in een relatie met Nettie, dat ik ook al periodes heb gehad dat het gewoon, dat je elkaar als het ware wat kwijt raakt. En dat je weer op zoek bent, maar wie ben je dan? En en wat kan ik nou wel en wat kan ik nou niet aan jou kwijt? En en je moet weer dat stukje veiligheid in jezelf ontdekken. Soms worstelen eerst met jezelf, wie ben ik dan? Voordat je dat weer zichtbaar kan laten zijn bij de ander. Dus er is een verlangen naar eenheid en en pas als die eenheid er is, dan, dan is er ook weer vrijheid. Dan is het weer goed, dan heb je het weer goed met elkaar. En kan je weer de stormen die het leven soms op je pad brengt, weer samen het hoofd bieden. Ik denk dat er, zoals hier vanmorgen zitten, ben ik van overtuigd dat we allemaal wel plekken kunnen bedenken, momenten in ons leven, waar die eenheid onder druk stond in, in je gezin, in je persoonlijke relaties, binnen familie, verband, broers, zussen onderling, vriendschappen. Vriendschappen die door omstandigheden onder druk komen te staan en waardoor je dus toch weer verschillende wegen gaat. Of op werk, collega's binnen een bedrijf mensen elkaar toch kwijt kunnen raken, om maar te zwijgen hoe het gaat tussen verschillende volkeren. De oorlogen en de geruchten van oorlogen en de gebrokenheid die we overal om ons heen zien. Die eenheid waar het om gaat, dat, dat is, dat is een, een, een weerspiegeling, dat is een verlangen dat van Gods hart uitgaat naar deze wereld. Zo is het begonnen en, en daar wil hij weer naartoe. Vind Wat dat betreft dat je in de brief aan de Ephesians heel goed terecht kan... als het gaat over het beeld van wat die gemeente is... En, en hoe de gemeente een rol speelt in Gods plan voor de redding van deze wereld. In, in, in Ephesus laat Paulus als het ware zien dat er als het ware twee kanten zijn... Van, van hoe wij leven als, als christenen in deze tijd. De ene heeft te maken met wat wij van God weten... Dus wie is God en en wat is zijn plan nu? En aan de andere kant, hoe wij vanuit dat weten ons gedragen in deze wereld. En hoe hoe de neiging is dat die twee dingen uit elkaar vallen, uit elkaar getrokken worden. Wat we over God weten, hoe goed hij is, hoe liefdevol, hoe betrokken, hoe rechtvaardig. En tegelijk tegelijk in ons gedrag en in ons dagelijks leven zijn we onder de invloed of, of neigen we zelfs om bezig te zijn met... Ja, dingen die die daar niet in overeenstemming zijn met Gods plan. En het onder druk zetten. De uitdaging is voortdurend weer om datgene wat wij van God weten om te zetten... in hoe wij ons behoren te gedragen voor God en met elkaar in deze wereld. En waarom ik denk dat dat belangrijk is, ook nu nog, ook deze week, ook deze zondag... na de grote ramp in Turkije, is omdat de wereld... Het nodig heeft dat wij als gemeente de beste versie van onszelf kunnen laten zien. Zoals in alle situaties. Je kan niet altijd overal alles oplossen. Maar wat je wel kunt doen is in die aanwezigheid die je te bieden hebt, de beste versie van jezelf bieden. Worden, zijn. Zoals God je geroepen heeft en bedoeld heeft. En dat geldt dus ook voor ons als gemeente. De wereld heeft snakt naar een plek waar het veilig is. Een plek waar er, er, er vrede is. Waar je bij elkaar kunt komen zonder afgestoten te worden, zonder afgewezen te worden. Waar er licht is, waar het veilig is. En zo wil ik vanmorgen allereerst belichten dat die eenheid waar, waar Jezus ontbidt... en de eenheid waar Paulus zegt dat we naar moeten streven... En aan de andere kant een eenheid is die door de heilige geest is. Het is dus een eenheid die gegeven is en een eenheid waar we naar mogen streven. Maar die eenheid, dat is een wezenlijke kenmerk van de gemeente. Ik heb wel eens, ik heb straks verteld dat ik vrij bekend men met de Grifmeerde en de vrijgemaakte het, traditie, cultuur. En daar, een van de discussies daarin is, wat is nu de ware kerk? staat ook in de Heidelbergse catechismus, die we op catechisatie moesten leren. Wat is, waar herken je nou de ware kerk aan? En dat was aan de rechte prediking en de bediening van de sacramenten. Nou, ik denk dat je daar echt wel aan toe mag voegen aan de eenheid. De ware kerk is zichtbaar aan de eenheid van en in de gemeente. Het is een wezenskenmerk, en waar je dat ook kan zien is dat als de Bijbel spreekt over de gemeente, dat het altijd beelden zijn waar een enkelvoud in zit. Denk alleen maar aan het woord lichaam van Christus. De gemeente is lichaam van Christus. De gemeente zijn niet lichamen van Christus, maar is lichaam van Christus. En, En zelfs zo dat als Jezus zegt, de gemeente... Als hij het heeft over de gemeente die hij bouwen zal... op het fundament van de beleidenis dat hij is de Heer... door God gezonden de Messias... dan heeft hij het over één gemeente. Dus niet over elke plaatselijke gemeente... zoals de gemeente van Hemeloord of, of zelfs levendwatergemeente, en wat is levendwatergemeente. Maar hij heeft het over één gemeente. En als we dan verder lezen in, in, in de brief van Paulus aan de Korintiërs waarin hij het heeft over hoe Jezus de, de, de scheiding heeft weggebroken tussen het volk Israël en tussen de de, de christenen uit de heiden, heeft ze samengebracht tot één. Dus de hele komst van Jezus naar deze wereld is om een eenheid, een nieuw volk te vormen. Het koninkrijk van God wordt zichtbaar in een gemeenschap van mensen die met elkaar als het ware een uiting zijn van Gods heerschappij in deze wereld. En dat wordt genoemd zijn lichaam. Eén lichaam. Een ander woord voor de gemeente is de bruid. De bruid van Christus, waar in de Openbaring naar verwezen wordt dat er een, een huwelijk als het ware zal plaatsvinden. Dat is een, een belofte die alweer begin van de schepping in Genesis 3 of in Genesis 2 te vinden is, waarin God dus de dus twee samen heeft gevoegd. Er is één volk. Er is een familie. Het is een huisgezin van God. Eenheid is een wezenskenmerk van de gemeente. Het is zo bijzonder dat de gemeente, het woord gemeente... en ik ik noem echt even steeds het woord gemeente... want als je de MBV-vertaling leest, dan staat er soms kerk. Dat dat is een beetje jammer. En dat is niet terecht, want er staat in uh, in het Grieks steeds het woord ekklesia... En Ecclesia, dat is de vergadering. Dat is zij die bij elkaar geroepen zijn. Dat is een heel bekend Grieks woord, die ook gebruikt werd in de de democratie. Als er weer wat overleg moest worden, dan was er een Ecclesia. Mensen werden bij elkaar vergaderd. Het is een woord die we ook kennen uit het Oude Testament. Als de vergadering bij elkaar kwam, bij het tempel, bij de de tabernakel. God aanbidden en, en dingen met elkaar te overleggen. Of samen zoals bij Ezra, dat ze samen onder het woord waren en dat hij het vanuit de Torah het volk onderwees. En die Ecclesia, die bijeengebrachte verzameling van mensen die samen onder Gods heerschappij, onder zijn aanwezigheid, zijn koninkrijk mogen verkondigen en zijn liefde mogen ervaren. Zo God... Die verzamelt mensen uit alle volkeren, uit alle stam, taal en natie over heel de wereld en brengt het samen in één gemeente. En Paulus zegt ergens anders in Efeze 3 dat die gemeente, dus die verzameling van mensen die tot een lichaam zijn geworden, die, die gemeente, die laat de wijsheid van God zien in al haar schakeringen. En niet alleen in deze wereld, maar er staat dan juist bij aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus onze Heer. Dus dus het is een, een geestelijke boodschap die uitgaat van de gemeente in deze tijd, naar de geestelijke wereld van hoe Gods wijsheid en zijn doortastenheid en zijn glorie zichtbaar wordt in de wereld. Ik vind het zo mooi dat... Paulus in 1 Timotheus 3 vers 15 zegt dat de gemeente van de levende God, dat is het fundament en de pijler van de waarheid. De waarheid waar Jacob het ook over had tijdens de aanbidding. Allemaal overigens weer enkelvoudige beelden. En zo vormt de gemeente als het ware een tegenbeweging in deze tijd. Tegen al die gebrokenheid in is is er een beweging die van God uitgaat, door Jezus Christus, waarin hij heilig, geheiligd wordt, zichtbaar wordt in deze wereld, waarin er een eenheid zichtbaar wordt van mensen die zo verschillend kunnen zijn, uit allerlei verschillende families en achtergronden, en talen en naties. en noem maar op, en bij elkaar komen, en elkaar leren lief te hebben, voor elkaar te zorgen, voor elkaar te bidden, elkaar hun zonden te beleiden, elkaar te vergeven, en daarin juist, zichtbaar laten zijn, wat het Koninkrijk van God inhoudt. En nogmaals, die eenheid, dat is niet iets waar jij je identiteit bij de deur aflegt, maar waar je je identiteit mee mag nemen door de deur en mag inbrengen in dat grote geheel en juist daar mag openbloeien en groeien en zichtbaar worden. Een tijdje geleden was ik, met een van onze personeelsleden een keer dat afgeblijven in gesprek. Een beetje een, een timide jonge dame. En, en toen zei ik van eigenlijk, wat we van jou graag zouden willen zien. Je kan wel zeggen, je moet meer of dit, je moet meer of dat. Dan, 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 dan dwing je iemand weer om, om iets te moeten. Ik zei, maar wat we eigenlijk willen, is meer van jou zichtbaar uh, laten zijn. Dat jij meer tot je recht komt, dat jij meer zichtbaar begint te worden. En de tranen pingelden over de wangen. En dat is alleen maar een heel klein kinderdagverblijf. Hoe zou het zijn als je dat als gemeente tegen elkaar kunt zeggen? Van wij willen dat jij zichtbaar wordt. Dat dat jouw kleur deel mag worden aan het palet van die gemeente. Eenheid is dus niet een extraatje als het ware erbij bij de gemeente. Oh, we zijn bij elkaar. Oh ja, we zijn ook nog een eenheid als we eraan toekomen of zo. Nee, Jezus bidt dat zij allen één zijn, zoals ook wij één zijn. En het is een wezenskenmerk, dit ten tweede, van de gemeente, omdat de eenheid juist zichtbaar maakt hoe God aanwezig is. De eenheid is als het ware, het is aan de ene kant, het het maakt Gods aanwezigheid zichtbaar, aan de andere kant, het is een, een uitwerking van Gods aanwezigheid. It is, it is, ik weet nog wel toen wij op een gegeven moment bij ons in, in de gemeente waar we nu bij horen, toen we daar kwamen en we ontmoetten mensen en, en die, die heten ons welkom en, en er waren gesprekken en er waren af en toe eens een profetisch woord en er werd voor je gebeden. En het, daarin ervoer je gewoon, maar God is hier. Het, het, het was als het ware een, een nieuwe, een frisse ontmoeting met de levende opgestaande Heer door de ruimte. En door die eenheid en door de relaties die daar zich ontwikkelden. Het was als het ware een, alsof je gewoon weer in een, in een warm bad terechtkwam. Vaak wordt dan niet gezegd, dat je, het was alsof je in een warm bad terechtkomt. En dat heb je nodig, zeker als je in, een tijd waarin je in een tijd van herstel begint te komen. Dan heb je een plek nodig waar het veilig is, waar je welkom bent, waar er niks van je f- opgelegd wordt. Maar waar je uitgenodigd wordt om binnen te komen en, en al, al je verdedigingsmechanismen los te mogen laten, naast je neer te mogen letten, te leggen en, en te ontspannen. En er gewoon te zijn. Het is een uitwerking van Gods aanwezigheid. Vandaar ook dat ik met jullie Psalm 133 heb gelezen waarin er twee beelden worden gebruikt om om te, te laten zien wat het is als die gemeenschap, als die eenheid er is. En de een is dat beeld van die olie, dat, dat neervloeit op het baard van Aaron. En er worden een aantal dingen bij elkaar gebracht, en ik ga daar, kan niet op al die dingen ingaan, maar die olie is natuurlijk de olie van de zalving, van de heilige geest, van, van als het ware dat, dat wat daar gebeurt, dat daar God autoriteit aan verleent. Daar gaat kracht van uit, daar gaat een bediening van uit. Je, je, wat ik net vertelde over toen wij in, in onze gemeente je ervaart gewoon Gods aanwezigheid daar. Dat, en, het, en waar olie is, is ook herstel, vindt ook herstel plaats in levens van mensen en in, in, in worstelingen en in, in je verleden en in de dingen die je hebt meegemaakt. Een ander woord wat, wat daarbij gebruikt wordt. Het heeft ook met die olie te maken. Maar het is het woord vrede. Er is vrede. Er is geen strijd. Je kunnen wel verschillen van mening zijn. Want we zijn geen eenheidsworst. En we hebben het erover. En soms zeggen we tegen elkaar aan het eind van de, vanavond. Weet je, we komen er nu niet uit. We moeten het de volgende keer maar weer over hebben. En we nemen het eerst mee in gebed. We brengen het eerst allemaal voor de troon. En we zeggen, heer... Wilt u ons hier in de weg wijzen? En, en hoe dat dan kan, dat er dan alsnog weer een weg gebaand wordt, en dat je elkaar weer vindt in de volgende keer dat je bij elkaar komt, dat, dat laat ik zo meteen wel zien aan de hand van Efeze 3. Maar er is vrede, dat wil zeggen, er is, een, er is een, een shalom wat ervoor zorgt dat je uiteindelijk niet tot het puntje hoeft te gaan om je gelijk te halen. Het het gaat niet over van, maar als ik mijn gelijk niet heb, en en bedoel ik niet egoïstisch, maar dan dan misschien ben ik dan niet belangrijk, of ik ben niet goed genoeg. Alsof hier moet het over gaan, or else. Die vredes zegt, nee, hier moeten we het wel met elkaar over hebben, en als het niet lukt, dan is er nog geen man overboord. Dat is het verschil tussen vrede, shalom en, en geen vrede hebben. Als er geen vrede is, dan moet nu die knoop doorgehakt worden. En als er vrede is, dan zeg je van, weet je, hier moeten we het met elkaar over hebben. Als het niet vandaag is, dan morgen. En als het niet lukt, dan is er nog geen man overboord. En, en, en zelfs als we moment zeggen van, weet je... Wat jij wil en wat ik wil, daar zit zo'n verschil tussen. Misschien past dat niet binnen één context. En is het tijd om iets nieuws te beginnen? En, en zo zijn er dus gemeentes ontstaan uit beide bewegingen. Dus uit, een nieuwe gemeente kan ontstaan omdat je op een gegeven moment ik ben het er niet mee eens en we stappen eruit en we gaan weer wat nieuws beginnen. En een gemeente wordt geboren uit strijd. Dus tevreden is er niet. En God dank, Hij zegent vaak dat ook. Want God is groter dan wij. En Hij is niet onder. God rijdt de onderspit niet aan als wij niet in die eenheid kunnen wandelen. En, en ik bedoel, als je als gemeente geboren wordt uit strijd, is het iets wat, wat je vaak nog. Soms tientallen jaren blijft volgen, alsof het een soort DNA, in de DNA van de gemeente zit, dat er altijd een soort iets is. En dat dat, zoals we dat zeggen, opgeruimd moet worden. Daar kan je het altijd nog weer over hebben. Maar je, je kan ook op een gegeven moment zeggen: van wij, wij zien, wij horen een verlangen in iemands hart, die groter is dan wat binnen dit huis, onder dit ene dak past. En ik denk dat het goed is dat we daar een zegen over uitspreken en de ruimte geven om, om iets nieuws te beginnen. En we gaan niet saaien. En denk maar aan de pioniersplekken in de, in de Protestantse kerk, die allerlei verschillende vormen aan het experimenteren zijn. Om, om te kijken van hoe kunnen we nu samen gemeente zijn op een andere manier. Als God aanwezig is en er is eenheid, dan is er vrede. En als laatste wat heel erg belangrijk is, en ook als we denken aan de tijd waarin we leven en de wereld om ons heen, en de beste versie van onszelf laten zien, is dat eenheid is een voorwaarde voor evangelisatie. Eenheid is een, ik zal niet zeggen de enige voorwaarde, maar is wel een hele belangrijke voorwaarde voor een succesvolle, een goede, een gezegende evangelisatie. Thalm 133 pakt daarbij een prachtig beeld van de douw van Hermon dat, dat neerdaalt. En dat is een beeld van de natuur en dat, en dat douw dat gaat dan, dat vloeit uit over het land. Dus, dus die, die, die eenheid, die gemeenschap is niet alleen maar voor degenen die direct bij betrokken zijn, die in het huis zijn, zoals die daar om, het hui, om, om Aaron zijn, in het Levitische, in het priestelijke, bijeen zijn. Maar het is iets wat over het hele land gaat. Want als er eenheid is, dan betekent dat God er is, dat betekent dat zijn heerschappij er is... dat betekent dat zijn zijn zegen, zijn shalom door kan werken in de wijdere omgeving... van waar die gemeenschap en die eenheid plaatsvindt. Jezus zegt nadrukkelijk in zijn gebed dat de wereld zal weten dat u mij gezonden hebt als zij één zijn. En en het bijzondere is dat Jezus in zijn gebed dus vooruit dacht... naar ook de tijd dat wij nu leven. Hij zegt, ook diegene die door deze eerste gelovigen... deze eerste volgelingen tot geloof zullen komen... zij zullen dus die eenheid zien... en dat zal hun geloof uh, bewerkstelligen. En, En dan komen zij tot geloof. En als die dan ook nog weer met elkaar samen met die eerste gelovigen, samen één zijn, dan, dan is dat ook weer een getuigenis naar de wereld toe, dat u mij gezonden hebt. Ik weet wel, ik, ik, ik ben niet een, 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 een evangelist, ik zit niet in de evangelistische bediening of zo, maar ik weet wel dat een van de, van de, uh, de aarzelingen van veel niet-christenen om, om naar om in God te geloven, een volgeling van Jezus te worden, is zeg ja, maar bij welke kerk dan? Welke versie van Jezus moet ik dan geloven? En hoe zou het zijn als je als gemeente zegt van, weet je, er zijn verschillende manieren waar we hem zich maken, maar er is maar één versie. En je bent welkom bij ons, maar ook bij de buren, ook bij hun, et cetera, als het gaat om die ene Heer. En dan de respect en de liefde die daar onderling is, dat maakt dat mensen overtuigd raken. Maar wat, wat hier gebeurt, dat is zo bijzonder. Want het is niet een, een bepaalde mening waar iedereen zich achter schaart. Het is niet een bepaalde politieke partij. Het is niet een bepaalde kledingstijl of muziekstijl wat de doorslaggevend is. Maar er is iets dat daar bovenuit gaat. En waar al die muziekstijlen en gedachten en meningen aan ondergeschikt zijn. En daar wil ik meer van weten. Want blijkbaar is er dus ruimte dat ik binnen mag komen met mijn verhaal, met mijn vragen, met mijn aarzelingen, met mijn verlangens, met mijn gaven en talenten. En, en ik, ik mag mezelf laten zien en tegelijk daardoor Jezus laten zien. Iets verderop in hoofdstuk 4 van Efeze. Feze 4 zegt Paulus, totdat wij alles samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. Door ons geloof en door onze kennis van God, van de Zoon van God, een eenheid vormen. En dat is de eenheid van de volmaakte mens. Van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Er zit dus een opdracht. In. Als je wil weten hoe je dat moet doen, ga maar weer terug naar die versen die we gelezen hebben uit de Ephesus, waar Paulus zegt van wees bescheiden. In, dat zegt hij in, in vers, vers 3. Span u in om door de samenbindende de kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. In vers 2 wees steeds bescheiden, wees zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Het Nieuwe Testament geeft tal van woorden en en voorbeelden van hoe je dus hoe die eenheid er ziet, en, en waar onze persoonlijke en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ligt om daaraan te werken. Wat ik vanmorgen met jullie mee af wil ronden, is dat die eenheid aan de ene kant is een opdracht, iets waar we aan mogen werken, waar we naartoe mogen groeien, waar we ook elkaar om mogen bevragen. Als we proeven dat er een soort druk is en zeggen joh, ik heb het idee dat hier iets zo gestuurd wordt: is dit wat, wat de Heer wil of is dit wat jij wil? Of ervaar ik, zit ik hier zelf met mijn gevoelens wat? Soms nemen, is het je eigen achterdocht of, of gevoelens vanuit het verleden van onveiligheid die je meeneemt en denkt: mm, zo moet er weer wat van mij of hier gaat iets waar ik het niet mee eens ben. En je bent als het ware voortdurend met elkaar aan het zoeken. Waarom? Omdat God bezig is. Onze persoonlijke levens te herstellen terwijl hij bezig is zijn lichaam, de bruid van Christus, vorm te geven in deze wereld. En zo een plek te creëren waar mensen hem mogen leren kennen en een ontmoeting met Jezus mogen hebben. En hoe gaaf zou het zijn als we als gemeente, de grote wereldwijde gemeente, alle christenen samen, Plaatselijk ook in Emmeloord of in Noord-Groningen of waar je ook woont. Of in je eigen gemeente. Of in je huiskring. Iets van die eenheid van van God, van Jezus, niet alleen mag ervaren, maar ook zichtbaar mag zijn. Ik wil je vragen om om te gaan staan en een ziekte mag naar voren komen. En wil ik graag met jullie bidden, afsluiten, ook met een zegen. Zullen we samen bidden? Hemelse Vader, dank u wel voor uw voor woord. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u uw zoon naar deze wereld hebt gezonden. Om, om uw woorden bekend te maken, maar ook om met die woorden ook zichtbaar te maken wie u bent en hoe u bent. En hoe hij die eenheid, hoe Jezus die eenheid tussen u en hem, samen met de Heilige Geest, heeft uitgeleefd en voorgeleefd voor de discipelen, voor die eerste gelovigen. En dat wij vandaag nog steeds door die verhalen en woorden heen, maar ook door het effect en de vruchten van van die gemeente en van die woorden, van die gemeenschap door de eeuwen heen, vandaag daarin mogen staan. En dat we zelf dat ook ervaren hebben. Misschien dat er een reden is waarom we hier vanmorgen zitten, heer. Omdat wij iets van die vrede en die veiligheid en die eenheid hebben geproefd. En dat het ons hart geraakt heeft. En dat we daarin uw aanwezigheid hebben ervaren. Heer, op dit moment wil ik gewoon voor mijn broeders en zusters hier, voor de gemeente van Levend Water, hier bidden. Dat uw eenheid... Hier tastbaar, zo aantastbaar aanwezig is, hier dat het, dat het, dat het uh, gewoon bij de deur al ons overspoelt. Dat het ons omarmt, dat het die warme bad vormt, dat het die veiligheid biedt. Heer, ik bid ook voor al die plekken in, in persoonlijk levens, maar ook in de gemeente hier waar waar dingen vanuit het verleden wellicht die eenheid in de weg staan. Heer, dat uw uw heilige geest met liefde en met uw liefde en uw geduld daarin weet te komen en en die barricades weet op te lossen en vrede weet te brengen. Shalom, herstel en uw zegen. Heren, zo bidden we vanmorgen voor elkaar, voor de mensen om ons heen, voor de wereld waar we in leven. Hier laat uw vrede komen. Heer, overwin met uw vrede. Elke tegenstand, elke scheiding, elke strijd. En laat er eenheid zijn. De eenheid van Jezus. Met één Heer. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader, één geloof, één hoop. Heer, maak ons als uw volgelingen samen een in de naam van Jezus. Amen. Ik wil jullie graag zegenen met de zegen van vrede van God. De zegen van woorden uit het Oude Testament. De Heer geeft u zijn zegen en zijn bescherming. De Heer geeft u zijn nabijheid. En zijn inzicht. En de Heer geeft u zijn genade. En de Heer houdt zijn oog op u gericht. En hij geeft u zijn vrede. En de eenheid met hem. En de Heilige Geest. Die is en blijft van nu en voor eeuwig tot Christus terugkomt. Amen.